0: most Radio Swobodna Europa
1: Dialogom do rješenja
0: U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos srpske opozicije prema susednim državama u regionu. Naši sagovornici su Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinskog odbora za ljudska prava Srbije i Zoran Vuletić, predsednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda. Gospodžo Kisić, nedavno je u Crnoj gori povodom ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikea došlo do oštrih podbog. između prosrpskih i procrnogorskih snaga. Kako se srpska opozicija ponašala u toj situaciji?
1: Ja nisam videla, čula neke reakcije srpske opozicije povodom radikalizacije u Crnoj Gori, ali ono što mogu da kažem da kada je ova struja pobedila na izborima u Crnoj Gori, da je to opozicija dočekala sa velikim oduševljenjem. Iz tog perioda se sećam izjave Vuka Jeremića koji kaže da je то најважни е питање државног и националног i da sa tog polazišta treba da zajedno istupaju i vlast i opozicija. Naravno i sad povodom ovih najnovijih incidenata koji su zaista mogli da eskaliraju u sukob, uglavnom se posebno taj desničarski, ekstremno desničarski deo opozicije priklonio zapravo onoj struji koju je vodila Srpska pravoslavna crkva. Generalno mislim da opozicija jako pojednostavljuje stvari i predsjednika Đukanovića posmatra isključivo kao nekog korumpiranog lidera koji je jako dugo na vlasti, a potpuno zanemaruje neke druge veoma važne aspekte, šta je budućnost Crne Gore, da li će ići u pravcu evropskih integracija ili ne, kakvi će odnosi Crne Gore sa Srbijom biti i slično. Tako da dok je ceo teori... veoma ozbiljno reagovao, srpska opozicija je čutala i veliki problem je što srpska opozicija čutala nikada ne dovodi u pitanje ponašanje Srpske pravoslavne crkve. To je praktično nedodirljiva institucija, a vidimo da ona ima veoma značajnu političku ulogu i to političku ulogu u destabilizaciji regiona, kakvu je imala i 80. godina kada je počeo da se razvija taj nacionalistički, populistički pokret čije ideologija i politika i dovela do ratova izgleda. zločina u bivšoj Jugoslaviji.
0: Gospodine Buletiću, da li najveći deo srpske opozicije gleda na Crnogorce kao na ocepljeni deo srpskog naroda koji treba vratiti u krilo Srpske pravoslavne crkve?
2: Da, Srpska pravoslavna crkva gotovo celom političkom establishmentu našem ovde u Srbiji dođe kao vrlo zgodan argument da zavede građane u promociji negiranja Crne Gore kao države i Crnogoraca. Dominiraju analitičari i istoričari po svim televizijama sa nacionalnim frekvencijama, a nažalost to postaje praksa i na opozicijonom kablovskim mediju, gde se dokazuje da se radi o privremenom stanju crnogorske nezavisnosti i najavljaju gotovo sigurnu sledeću pobedonosnu bitku na popisu stanovništva. Taj deo opozicije s odnosu na problem u Crnoj Gori jako malo se razlikuje od vlasti, ali bih ipak rekao da ipak nije svima isti cilj. Biću potpuno otvoren, ne verujem da Đilas i SSP žele ostvarenje tog famoznog srpskog sveta, nekadašnjeg floskule Svi Srbi u jednoj državi, onako kako to vatreno žele recimo Srpska napredna stranka, Dveri, Narodna stranka Vuka Jeremića, socijalisti, ali se ipak i SSP priklanja populistički tom modelu ponašanja kako bi se suprostavili Vučiću, a sa ciljem da bi ga samo zamenili na vlasti. Ja ne vidim drugi razlog, i kroz te njihove argumentacije zašto se tako ponašaju ne može bilo šta drugo da se zaključi. A iskren da budem, meni je potpuno nezamislivo da oni mogu da dokažu glasačima Srbije da je Vučić izdajnik, jer on je apsolutno utemeljen u veliko srpsku politiku poslednjih 30 godina. Mislim da mora potpuno drugačije. Vučiću mora da se izbije iz ruku ta evropska politika kojom se on lažno predstavlja, a povremeno, na žalost, izgleda evropskije od konkurenata, jer na primjer na sas stanku sa kancelarkom Angela Merkel u okviru te teme oni izgledaju odnosno na Vučića retrogradnije čak i od njega ako možemo da zamislimo da od bivšeg radikala koji se lažno predstavlja u različitim situacijama kao evropsac oni čak izgledaju i od njega lošije
0: u toj situaciji Gospodjo Kišić gospodine Vuletić je pomenu srpski svet i odnos srpske opozicije prema srpskom svetu kako vi na to gledate
1: opozicija nikada nije izrekla svoj stav o tome osim desničarskog dela opozicije koji otvoreno to podržava i koji zapravo pre svega Republiku Srpsku vidi kao ratni plen, takođe sada pokuša i da od crne gore ponovo se napravi druga srpska država vazalskom položaju u odnosu na Srbiju. Rekla bih da zapravo kada govorimo o opoziciji ja ne bih tu govorila samo o političkim strankama, već i o akademskim krugovima, naravno o Srpskoj pravoslavnoj crkvi i zapravo autori tog projekta Srpskog sveta su pre u tim akademskim krugovima nego u političkim strukturama koje naravno sprovode tu politiku ideologiju. Zapravo Srpska pravoslavna crkva je samo jedna od institucija koja najlakše mobiliše Srbe za ostvarenje onoga što se podrazumeva pod srpskim svetom. Tako da ne vidim da postoji ikakav kritički odnos unutar opozicionih stranaka, prosto to pitanje nije na agendi opozicionih stranaka.
0: Gospodine Vuletiću, srpska opozicija se sem ovog krajnjeg desnog dela, ova mainstream opozicija se faktički ne izjašnjava o srpskom svetu. Da li to znači da ga prečutno odobrava?
2: Prečutno ga odobrava. Mi imamo problem u javnosti što ne komunicira se sa ove strane opozicione dovoljno kvalitetno na tu temu sa opozicionim liderima. Mislim da nam nedostaje Pa, recimo, profesionalnih elektronskih medija, na kojima bi mogli opozicioni lideri da dobiju ta prava pitanja u vezi sa tim najvećim političkim problemima. Kod nas se to ne dešava. Dođu predsednici partija ili predstavnici, gostuju isključivo govora ono što oni žele i isključivo dobijaju pitanja u kojima se jako konforno osjećaju. Tako da, kada komentarišu dešavanje u Crnoj Gori, dešavanje u Bosni, dešavanje u Republici Srpskoj, lako se sakriju i za kritike Vučića, ali u široj javnosti ostane utisak da oni podržavaju, u stvari, Vučićev nacionalistički narativ koji se odnosi na okruženje i na, pre svega, Crnu Goru, Republiku Srpsku, a o problemu Kosova da i ne govorimo, i dobar deo biračkog tela građana Srbije ostaje potpuno uskraćen za odgovore predsednika stranaka na te teme. Nema tih pitanja i zbog toga smo uskraćeni za te odgovore i ukoliko budu došli na vlast sa praznim odgovorima na ta pitanja, onda ćemo dobiti najverovatnije Vučića u nekom novom pojavnom obliku, a to je nešto što nam najmanje treba, jer ćemo na taj način izgubiti još jedno deset godina tumare ući u ovom prostoru i vremenu u kome се очевидно не налазимо.
1: Poštovani slušaoci, pratite most Radio Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos srpske opozicije prema susednim državama u regionu. Sagovornici su Zoran Vuletić, predsednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda i Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
0: Gospođo Kisić, kakav je odnos srpske opozicije prema Miloradu Dodiku? Da li joj što je Dodik veoma blizak sa Vučićem, a opozicija je jako kritična prema Vučiću?
1: Ja se bojim da bi ova opozicija da je vlasti bila takođe bliska sa Dodikom ili bilo kim ko vodi Republiku Srpsku. Ako i kritikuju Dodika ili ako im Dodik smeta, onda će to pre biti zbog njegovih bliskih odnosa sa Vučićem, a ne zbog onoga šta je njegova politika. Jer ono što se očekuje od opozicije jeste da kaže kakav je njen odnos prema secesionistima idejama Milorada Dodika, prema njegovom nacionalizmu, šovinizmu. To su zapravo teme o kojima opozicija uglavnom Čuti, to je ova opozicija koja sebe predstavlja kao građansku opoziciju, a za mene čutnja podršavanje takve politike. Odnose u regionu su jako uzdrmani poslednjih godina, naivice su konflikta i mi nemamo nikakvu reakciju opozicije povodom
2: toga. Saglasan sam potpuno sa ovim što je Izabela rekla. Recimo, pre par meseci, ako se sećate, kada je Dodik poklonio onu ukradenu ikonu ministru inostranih poslova Rusije, pa je nakon toga Vuk Jeremić Bostovo u nekoj emisiji dobio je pitanje da prokomentariše taj gest. Njegov odgovor je bio da bez obzira na GAF koji je Dodik napravio, viši nacionalni zrpski interes nalaže da mi Dodika podržimo i da ga nikako ne kritikujemo, nego da moramo da se strpimo i da ga podržimo u njegovom obstanku na vlasti, jer on Eto, ipak radi mnogo višu stvar za srpski narod i dopustio bi mu da mu se desi i tako neki gaf. U Srbiji jako je mala organizacija. Ja mogu da istaknem da je GDF jedan od redkih primjera. Da mi mislimo drugačije od Vučića po tom pitanju i da smo spremni u ovoj medijskoj zatvorenoj potpuno sredini da tražimo podršku birača sa tim različitim stavom. Smatram da je spašavanje na neki način časti Srbije, da nazovemo stvari pravim imenom. O Srebrenici je sramota kalkulisati, posebno u toj definiciji zločina. Kažu ovde ljudi nije genocid, nego je strašan zločin. Pa šta to znači? Šta znači strašan zločin? Sud je donao jasnu presudu i tu se radi o genocidu. Na političarima Srbije i Republike Srpske je pre svega da osude politiku koja je dovela do takvog ishoda i do tog genocidnog žiga. Meni je jasno zašto Vučić i Dačić recimo se ponašaju tako i definišu stvari na ovaj način. Oni na taj način brane svoju ratnu prošlost i svoju ulogu u 90. godinama, ali meni nije jasno zašto to ostale kolege iz opozicije rade. Ne ostaje nam mnogo prostora, osim da zaključimo da su saglasni pre svega sa onom politikom koja je vođena tada, pa su eto tužni što nije uspela i što nismo pobedili, nego smo žestoko poraženi, a drugim delom mislim da prećutkuju i ne žele da se izjasne na taj način, zato što im je to konfornije jer ogromna većina ljudi ovde misli onako kako je još 90. godina to zacrtano. Žao mi je što je to tako, ali mora se priznati da je ovako.
0: Gospodin Kisić, da li srpska opozicija podržava Vučića u negiranju genocida u Srebrenici?
1: Svakako, ja ne govorim o toj desničarskoj opoziciji koja je otvorena u negiranju, govorim o ovoj koja sebe naziva građanskom i zaista je poražavajuće da oni koji su inicirali donošenje deklaracije o osudi genocida u Srebrenici 2010. godine, da danas ne brane tu svoju poziciju i nebrane poštovanje te deklaracije. Ja ću podsjetiti da je čak i SPS tada glasao za tu deklaraciju i zaista je poražavajuće da opozicija ništa ne kaže o tom sramnom negiranju genocida u Srbiji. Činjenice su tu i niko ne može da pređe preko tih činjenica, ali je očito problem u tome što mnogi misle da će prikrivanjem tih činjenica čistino o tom zločinu nestati. I tu, nažalost, opozicija prati vladajuće stranke. Ja znam kada sam ranije razgovarala sa nekim predstavnicima opozicije koji su i danas na sceni, uvijek je nekakav izgovor da čak i kada se slažu sa tim da je to biogenocid, u ogromnom strahu su da to i javno kažu i da je to... Zaista поражавајуће да ми имамо такву опозицију која се плаши јавног изношења
2: svojih ставова. Ако ми дозволите, сматрам да је грађански демократски форум, окей, није mainstream опозиција, нисмо тако велика организација, али смо врло јасни и прецизни у svim обраћањима и у svim оценама наших политичких прилика. I ja i GDF smo vrlo jasno podržali donošenje zakona koji je Valentininsko done u Bosni. Problem je u medijima koji jako redko, gotovo nikada ne prenose ovakve stvari, a posebno oni mediji koji formiraju opozicioni stav. Tako da nije lako boriti se u ovakvim uslovima sa ovakvom politikom, ali ovo bar kod vas mogu da kažem i hvala vam na prostoru.
0: Gospodine Vuletiću, da li je odnos dela opozicije prema Kosovu agresivniji, mislim, na tu desničarsku, krajnje desničarsku opoziciju, agresivniji od Vučićevog? Jer pojedini opozicioni lideri sa to krila opozicije često obtužuju Vučića da je spreman da prizna Kosovo i tako izna Srbiju. Oni verovatno misle da time mogu da dobiju poene u biračkom telu.
2: Ja bih možda dao onako slikovito odgovor na vaše pitanje kroz posetu kancelarke Angele Merkel Srbi. Njenu posetu su iskoristili većina opozicionnih lidera da naglase kako su oni svojevremeno odbili njen ultimatum da povuku institucije sa severa Kosova i da priznaju nezavisnost. Da je zbog toga kasnije taj zapadni deo sveta i ona dovela Vučića na vlasti. Pa kako to mogu ozbiljni ljudi po meni na takav način definišu? To možda može da zvuči u njihovim glavama opravdavajući dosta moćno oko gubitka njihove vlasti. Ali obrazložiti to na taj način, a posebno nekom sintagmom kako je neko iz Brisela čestitao Nikoliću dva sata pre zatvaranja biračkih mesta i onda se desilo šta? Evo ja postavljam javno pitanje šta se desilo iako su glasači čuli. Da možda glasači nisu onda do kraja glasanja glasali samo za Nikolića, jer su oduševljeno prihvatili signal koji je Nikolić zajedno sa Vučićem dao zapadu da će priznati Kosovo. Pa će i oni zajedno da ga podrže kroz glasanje tog dana. Ne, moraće taj deo opozicije da se umije hladnom vodom i da se osvesti i da prizavlja. konačno posle deset godina, razmisli zbog čega su izgubili vlast na izborima.
0: Gospodjo Kisić, mislite li vi da je odnos jednog dela opozicije prema Kosovu agresivniji od Vučićevog?
1: Pa svakako jednog dela opozicije koji to javno iznosi. Ja mislim da i oko tog pitanja postoji konsenzus. Naravno, kao što se gospodin Vuletić rekao, postoje izuzetci, postoje neke političke organizacije koje drugačije govore i mislim da je jako važno da se uvek iznose i ti pozitivni primeri drugačijeg mišljenja. Što se tiče Kosova, Mislim da je tu vrlo jasan konsenzus u vezi sa Kosovom, da tu zapravo nema neke bitne razlike između vlasti i opozicije. I niko nikada nije prišao onim građanima koji u anketama izjavljuju da smatraju da je Kosovo izgubljeno i to pozivanje na javno mnjenje je vrlo problematično, jer mislim da je uloga opozicije i da menja to javno mjenje. Tokom posete Angele Merkel, Vučić izjavio da on hoće rešenje Kosova, ali ono ne može biti ponižavajuće za Srbiju. Mislim da je to neki stav oko koga se vrti cela politika dominantne opozicijone scene u Srbiji. Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos srpske opozicije prema susednim državama u region. Sagovornici su Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinskog odbora za ljudska prava Srbije, i Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
0: Gospodne Vuletiću, a da li opozicija pribegava nacionalističko retorici kad je reč o odnosima sa susedima o Republici Srpskoj i o Kosovu, pred svega iz praktičnih razloga, da li veruje da je biračko telo toliko prihvatilo vladajuću nacionalističku politiku prema susedima da bi svaka kritika takve politike značila gubita glasova, da bi to bilo političko samubistvo?
2: Ja verujem da to jeste u najvećem procentu slučaja. Međutim, ja se sa tim ne slažem, a uverenje mi daje posebno rezultat Saše Jankovića 2017. na predsedničkim izborima, kada je on osvojio preko 600.000 glasova sa prilično jasnom evropskom agendom i prilično građanskim stavovima koji isključuju bilo kakav nacionalizam. Podsetiću, a mislim da je jako bitno, da je on samo... 5-6 dana pre izbora, javno na TV u intervju rekao na pitanje direktno da li se u Srebrenici desio genocid, Oni odgovorio da Sud u Hagueu je doneo takvu presudu, ja nemam pravo drugačije da mislim. U Srebrenici se desio genocid i to je jako velika tačka njegove političke agende u tom momentu bila sa kojom je tražio podršku građana. Još jednom ću ponoviti, on je osvojio 600.000 glasova i nešto malo više. Sa kasnijom analizom tog izbornog procesa jasno se videlo da je tu priličan broj glasova posebno u Sandžaku pokraden, jer ne može niko da me ubedi da je u toj sredini gde je Saša Janković imao takav nastup i tražio podršku sa ovakvom politikom, Vučić je osvojio preko 70% glasova. To prosto nikom razumnom čoveku, a kamoli političaru ne može da se omakne pa da prihvati. Druga stvar, na tim izborima vlast je instalirala klovna belog preletačevića koji je pokupio još negde oko 300.000 prirodnog glasača koji bi pripadali politici koju je Saša Janković tada podržavao. To je otprilike baza od oko milijon glasova kojoj ne može da se prodaje tek tako nacionalizam, tako da nisam siguran da je ta većina opozicionih lidera u pravu kada se tako ponaša, ali mislim da bi morali mnogo da porade kako bi promenili svoje političku agendu i svoju retoriku i prilagodili je 21. veku i vremenu u
0: kome živimo. Gospodđo Kisić, mislite li vi da se opozicija ovako ponaša kad je u pitanju odnos prema susedima i gorućim pitanjima kao što je Kosovo, kao što je genocid u Srebrenici, iz praktičnih razloga je računa da bi drugačije priča izgubila glasove?
1: Pa ja bih pre rekla da je najveći deo opozicije nacionalistički, da to nije pitanje samo retorike, Da, ona kalkuliše sa time da li bi dobila ili izgubila birače. Ja mislim da je moguće formirati javno mnjenje, da je moguće menjati javno mnjenje, ali da to zahteva inventivnost, kreativnost i mnogo veći angažman. Opozicija jako dobro deluje kada je reč o razotkrivanju raznih korupcionaških afera i veoma je uspešna u tome, tako da mislim da opozicija treba više da se angažuje na širenju agende i da treba da se odredi prema regionalnim pitanjima. Mi vidimo da je to danas jedan od prioriteta i na evropskoj agendi i u regionu i da bez rešavanja regionalnih pitanja nema budućnosti i zapravo nema ni ulaska Srbije u Evropsku uniju. Tako da opozicija mora konačno da ukaže na nacionalizam jer je to danas jedan od najvećih problema Srbije i nešto što vuče Srbiju na dole.
0: I na kraju u zaključku, gospodine Vuletiću, ima li razlike između vlasti i opozicije u odnosu prema susednim državama?
2: Jako malo ima razlike kada govorimo o razlikama između vlasti i najvećeg dela opozicije o kome sam najčešće i govorio danas. Mi koji smo manjina značajno se razlikujemo, kao što vidite sasvim drugačije vidimo i perspektive i budućnost, ali je problem što ovaj veći deo opozicije traži podršku sa te strane sa koje je nemoguće Vučića pobediti i to je neki miks pragmatizma sa jedne strane, ajde reći ću pre svega stranke slobode i pravde jer ne verujem u to da Dragan Đilas zaista želi epilog onako kako žele epilog oko srpskog sveta, recimo Vuk Jeremić, Boško Obradović, Mlađan Đorđević, Vučić i Dačić, koji su potpuno kompatibilni i nema nikakve razlike između Dačića, Vučića, Jeremića i Boško Obradovića. Ja se nadam da će SSP pre svega kao neki stožer opozicioni koji iz praktičnih razloga želi malo širi politički opseg da zahvati, da će smoći snage i stavi u prvi plan Evropa i evrointegracije, a nakon toga da se spušta na dole i da zahvati koliko je moguće. Ja sam naveo primer Saše Jankovića i rezultate koje je u zbiru sa preletačevićem, koji je bio podvala vlasti i dobio oko milion glasova. To je ozbiljan izbor glasova na koji može da računa eventualno takva lista sa takvim programom. Ja, što se mene tiče i Građanskog demokratskog foruma, učinit sve da do toga dođe. ali bih volao da izađe jedna takva čista lista na izbore u Srbiji sa predsjedničkim kandidatom i takođe u Beogradu, na beogradskim izborima, gde je u toj kombinaciji sa dve opozicijone liste, jedna konzervativna i jedna proevropska, gotovo zagarantovan uspeh, jer je nemoguće da ova loša, korumpirana i bezidejna vlast ponovo obnovi svoj mandat u Beogradu, bio bih jako razočaran da se to desi, a to je moguće da se desi jedino ako se naprave ogromne greške na opozicionoj strani. Ja bih jako voleo i
0: apelovo da se to ne desi. Gospod Jovo Kiseć, vaš zaključak, imali razlike između vlasti i opozicije u odnosu prema susednim državama?
1: Mislim da je jako važno da opozicijone stranke koje se deklarišu kao proevropske i koje se zaista zalažu za evropske integracije, da definišu svoje programe, da definišu sveobuhvatnu agendu koja će adresirati i ove probleme koji se tiču odnosa sa susedima, kao i probleme prošlosti. Ukoliko to proevropske stranke ne učine, постоји велика опасност да ће се даље отварати простор за јачање desničarskih stranaka, dalji prostor za jačanje postojeće vladajuće koalicije, jer u tom praznom prostoru proevropski orijentisani građani nemaju za koga da glasaju i za razliku od proevropskih stranaka nažalost desničarske stranke imaju vrlo jasno definisanu agendu. Mislim da je to pravac u kome treba da idu proevropske stranke, znači da napravljaju vrlo jasnu agendu sa nekoliko prioriteta među kojima će biti i regionalni odnosi i uređenje Srbije.
2: Nije dovoljno biti samo protiv učića. Pakovati kompletnu opoziciju na jednu listu je besmisleno i to je nešto što ne može da da rezultat ni u jednom smislu, zato što neće glasači koji... ne žele da glasaju za Boška Obradovića i Jeremića, da glasaju za to listu, kao što neće ni njihovi glasači da glasaju za listu na kojoj se ja nalazim, jer ja nemam nameru, ukoliko budem na listi, da prilagođavam svoju politiku Boška Obradovića. Mi imamo politiku Boška Obradovića 30 godina poslednjih, koju sprovode svi redom od Miloševića, Šešelja i Vučića, i nema potrebe da testiramo i njega lično, koji kaže da je još pravoverniji od svih njih. Tako da apelujem da se napravi zaista proevropska lista sa jasnom agendom, kao što kaže Izabela, kako bismo mogli da ostvarimo
0: maksimalan rezultat sa opozicionim potencijalom. Evo, ja bih sada završio ovu emisiju. Hvala gospodinu Kisić. Hvala vam. Hvala gospodine Vuletiću. Hvala puno. Bio to mosto komo su naši sagovornici bili Izabela Kišić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije i Zoran Vuletić, predsednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg. Most za slobodnu Evropa.
1: Dialogom do